0: presenta las noticias en contexto con Adela Coriat Hoy en contexto vamos a analizar el caso New Business. El juicio empieza a tomar un poco más de forma después de que hoy sea el segundo día en el que todos los imputados, la fiscalía y la jueza empiecen a valorar las pruebas que han surgido en este caso, lo que va a ser un poquito más difícil para Tal vez para la fiscalía puede ser probar, como siempre lo ha pasado, probar que el dinero que se usó para la compra de estos diarios o del conglomerado de Editora Panamá América, que son tres diarios, se provino de, la, de coimas, ¿me entiende? De ese tipo de situaciones generalmente siempre son un problema para las fiscalías el probar un delito de blanqueo de capitales la Fiscalía se encuentra segura, siente que tiene un buen caso. Vamos a analizar eh, las perspectivas, las posibles proyecciones y lo que va sucediendo en la audiencia con nuestro invitado, el abogado Jorge Ruiz Díaz, a quien tenemos con nosotros hoy. Gracias, abogado, bienvenido.
1: Gracias, Adelita.
0: Lo traigo al porque también tiene conocimiento de eh, muchas partes del expediente, conoce el tema y vamos a ver si después de hablar y de todo el caso penal nos da tiempo de entrar en algunos asuntos políticos pero mientras tanto vamos a empezar con esto. ¿Usted cree que la Fiscalía tiene en este caso un, una evidencia fuerte para poder condenar a los 18 imputados?
1: Bueno, mira, esto hay que verlo desde el punto de vista de cómo ellos desarrollaron su teoría del caso. Si están basados únicamente en testimonios son testimonios que en su momento la defensa los va a atacar, los va a contrainterrogar y en ese momento se podrá definir si esos testimonios fueron obtenidos en buena lid. Cuando te digo en buena lead es la defensa va a atacarlo diciendo eso lo hizo o lo dijo fulano de tal porque le ofreciste un acuerdo o porque estaba en una situación que se sentía en peligro y prefirió llegar a un acuerdo y lo que puede tomarse como una... O como una declaración un poco.
0: Pero en la misma mal. declaración se especifica que no la están haciendo por coacción claro, y porque que es voluntaria. voluntaria. Entonces eso eh, puede deshacerse. Si, es lo más que es que
1: el, normalmente eso va dentro del, del documento donde se redacta este tipo de bueno, declaraciones. Ahí lo dicen. Pero nada impide que ellos se puedan retractar. Pero si se, de, se retractan
0: perderían los beneficios que les da la fiscalía. Hay
1: muchos acuerdos que ya están cerrados. Y si ya están cerrados y validados, ya eso no lo puede echar para atrás la, el Ministerio Público. Entonces tenemos que ver esa fase y tenemos que ver el sustento que tiene el Ministerio Público sobre auditorías de la Contraloría que determinen que hubo una lesión patrimonial o que se afectó el patrimonio del Estado en alguno de esos proyectos y de los cuales se obtuvo dinero para, para que se haya enviado a la canasta de que era New Business.
0: Vamos a analizar esto por partes. Primero que todo, en, en el sentido de las pruebas o las evidencias que debe recabar la Fiscalía para poder probar su teoría del caso. ¿Qué tan importantes son los testimonios en comparación con la documentación que uno lleva?
1: Primero, los testimonios tienen que existir. Un solo testimonio no crea una prueba. No, haciendo. ellos tienen
0: como. Tienen que, seis que haber personas varios testimonios testigos, en los ¿no? cuales haya
1: una correlación y no exista contradicciones entre los mismos. Ellos tienen en, en el momento que le corresponde al Ministerio Público sacarle el mayor provecho a esas declaraciones y dentro de lo posible sentar a esos testigos, pero serán objeto de contrainterrogatorio. Entonces, ahí es donde vamos a ver la calidad de testigo que se tiene.
0: Sí, algunos de los eh, testimonios implican, o sea, lo que han dicho es simplemente que o eh, pues en las declaraciones juradas hablan acerca de que recibieron un, un dinero en un cheque y que eh, al mismo día siguiente ellos agarraron y lo pusieron, lo depositaron en la cuenta de New Business por instrucción de un favor que pidió el, el presidente Martinelli. ¿Cómo se prueba, si eres fiscal, que ese dinero provino de las coimas y no es dinero genuino de la persona?
1: El, documento, el Ministerio Público tiene que probar documentalmente a través de las transacciones de depósitos de dinero que hubo del Estado de un pago. Eh, Póngase, si el Ministerio de Obras Públicas le pagó a la empresa X cierta cantidad de dinero y ese dinero inmediatamente salió. Hacia otra cuenta y de esa cuenta se deposita a Pero mismo. si ese
0: dinero se pagó en, en, en un adelanto de un proyecto, ¿por qué va a ser coima?
1: Es que se va a entender en la parte de la coima, lo que yo asumo es que son pagos adelantados, que hubo algún proyecto. No
0: bueno, era por para conclusión, el proyecto. No, no era
1: por, pero depende. Ajá. Si estamos hablando de proyectos que son llave en mano, y no tienes que hacer adelanto. Ajá. El proyecto llave en mano se entrega al final. Yo te entrego el proyecto y, y en ese pago momento ahí. te pago pero no tengo por qué adelantarte pagos. Uh -huh. Entonces se tiene que definir de los diferentes proyectos que tiene el Ministerio Público identificado,
0: es cuáles actitud. podrían
1: ser llave en mano uh -huh. o cuáles se pagaba por avance de obra. Uh -huh. Entonces, para poder definir. Entonces, porque porque algunos... al final puede argumentar la defensa, decir, esa es una transacción comercial porque ya ese dinero es mío y yo decido... ¿En dónde lo invierto? ¿En dónde lo invierto? Claro. Entonces, el Ministerio Público es el que tiene que probar que efectivamente ese dinero inmediatamente entró, pasó allá, pero que no era legal el pago en ese momento mm. o sea por o tal vez es que estaba yo...
0: fuera del, del, del tiempo en que se hacen ese tipo
1: de pagos. Por eso es que yo, yo diferencio muchos contratos de lo que son los llaves en mano claro. versus los otros contratos que son por avance de obra, que por avance de obra tú justificas el porcentaje que vas a pagar según lo que ha avanzado la obra uh -huh. otra cosa es que te hayan pagado más de lo que habías avanzado entonces todo eso me imagino que el Ministerio Público lo debe tener bien claro a la uh -huh. hora de sustentar esto
0: Claro, Pero la debería. falta
1: de unos informes de auditoría sí. de la Contraloría también va a ser un punto que va a jugar okay, mucho en esta situación. Vamos a hablar de
0: eso. La auditoría que hizo, que se hizo por la Contraloría, ¿qué determinó? En, que... en el, en el, por lo menos en el proyecto de Ochi, ¿no? que, ese, que era la carretera a Raizán la Chorrera.
1: Bueno, el tema de Raizán-La Chorrera, yo no he visto el informe de la auditoría si reflejaba o no reflejaba algún, alguna lesión patrimonial. Lo que los abogados sí han hecho público son certificaciones de la Contraloría diciendo que Ricardo Martinelli no tiene ni, ni guarda relación con ninguna auditoría que se haya hecho por Ricardo parte de ¿Ricardo Martinelli entidad. como persona o el proyecto? Ricardo Martinelli como persona. Porque aquí uno lo ha señalado de los señalados es Ricardo Martinelli. Sí, sí, sí. sí. No más tiene cuenta. que buscar la relación de Ricardo Martinelli con el beneficio final de los dineros que entraron a New uh -huh. Se sabe de antemano que él es el que tiene el control de PASA y que se uh -huh. dio esa compra. Pero tienen que hacer la vinculación, o sea, no es simplemente porque okay, hay que entender esto. O sea, estamos un en, un, en un proceso que es político y es jurídico.
0: Ahí vamos a entrar
1: en el siguiente y bloque. El, y el tema político siempre va a estar por la figura de quien está incluido allí, obviamente. Y entonces, además de lo, lo que, lo va que a ver, juega, para va, él. va a haber lo que se llama la sanción pública, que es lo que espera la gente, versus lo que pueda el ministerio público demostrar. Y el ministerio público tiene que demostrar. Fehacientemente su caso para que el juzgador, en este caso la, la jueva Loíza, tenga el elemento de poder decir si sí hubo, claro. o tenga también la valentía de decir, no, no me encuentro. probaste el delito.
0: Ok, y es que quiero hacer eso a la vuelta, porque es precisamente una de las, eh, de las situaciones que ocurren en el país, los juicios mediáticos, o más bien los tiempos judiciales versus los tiempos electorales. A mí me gustaría mm -hmm. analizar eso un poquito. Cuando regresemos, vamos a ...tocar ese tema. En breve regresamos con... ...En Contexto. Gracias por continuar en Sintonía. Hay un tema importantísimo en esta audiencia... ...y es que el juicio... Que de, ...de resultar culpable... ...Martinelli en este juicio... O, pues, eh, tendrá que apelarse por parte de la defensa eso ni lo dude pero lo más importante de todo es los tiempos judiciales en que esto se va a resolver versus los tiempos electorales si a Martinelli le va a dar espacio para poder ser postulado en su campaña política o sea hasta el 31 de diciembre por el tribunal electoral o si lo inhabilitan y en ese caso haber ya conseguido a un perfil que a él le sea sumamente de confianza y que pueda también tener ese imán con el electorado para poder sacar adelante su proyecto político. Pero antes de entrar en eso, a mí me gustaría que usted me explique o que me dé su opinión en la estrategia que usó la defensa para nombrar al ex exesposo de la, de la juez como abogado, repentino o abogado que apareció de Martinelli.
1: Bueno, lo que tengo Eso entendido, como, es, lo que tengo entendido lo creo que era abogados. el exnovio, ¿no? no era bueno, el ah, ex, era el
0: exnovio. Sí, Ajá. Que ex pareja es, entonces.
1: Que es una situación todavía un poco más, más comprometedora. Yo creo que flaco favor se hizo Martinelli tomando esta acción. Porque si bien él se ha vendido como víctima sí. de una juez presentar a un abogado que la trate de recusar por un tema muy personal, particular de ella, de algo que sucedió hace 16 años, deja mucho que decir, incluso dentro de la gente que sigue a Martinelli. Porque no fue ético por parte del abogado, primero, aceptar un poder cuando él sabía que tenía algún tipo de conflicto. Eso lo establece el Código de Ética y Responsabilidad Profesional.
0: Claro. Eso está
1: en el artículo 20. Él puede estar supeditado a un proceso por ética en el colegio de abogados.
0: ¿Y quién le haría el proceso?
1: El proceso se hace en el Colegio de Abogados, cualquiera puede denunciarlo ah, a él por, por, por la una denuncia
0: X o por la de, o de sí, oficio.
1: Bueno, no, normalmente es por alguien al que esté afectado, o sea, ah, la juez okay. en cualquier momento puede ella como ciudadana presentar esa, esa denuncia. Uh -huh. Pero creo que falló como estrategia buscar esa fórmula.
0: La idea era es la idea porque, era porque si tú te, era te pones delgatar, a ver,
1: ¿no? si tú te pones a ver por simple lógica, si yo soy amigo de la juez porque fui el novio, yo me quedo callado para que ella me ayude. Pero yo no voy allá a, a decirle, oye, declárate impedido porque fuimos novios. Parte, la, o... la idea era que no se abriera el, la, la sesión. Sí. Y, y bueno, la, la, decisión, la, la decisión la tomó la, 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 la juez, de eh, debida forma, porque yo considero que ellos tienen que traer a la fase de defenderse. Si ellos tienen los argumentos necesarios, tienen que traer a la fase claro, de defenderse. Claro. Porque cuando vemos el tema de los tiempos procesales, que es lo que, lo que practicaba, en la práctica, los tiempos procesales no darían. ¿Para? En la práctica general.
0: ¿No, no, no darían don, para qué?
1: Para tener una sentencia en firme que inhabilite a Ricardo Martinelli para okay. poder participar Vamos en Vamos a hablar elección. de
0: eso. Digamos que esto termina en tiempo, el 5 de junio, porque está programado hasta el 5 de junio el, el, el caso. La juez puede tomarse mínimo un mes para decidir. Right. No, pues, son 30 digamos días que va más, a ser a julio.
1: más un día por cada 100 fojas, creo que.
0: Pero digamos bueno. que ella no necesitó un día por cada 100 fojas. Llegamos el tiempo que es el, a julio. 30 tal vez ella ya tiene su veredicto, ¿verdad? Y en julio ella dice: Bueno, el señor para mí, justo él es culpable, es inocente, esté sobreseído, saca su fallo. <coughs> Ellos apelan. ¿Cuánto tiempo puede demorar la apelación en el segundo tribunal? ¿Cuáles son los tiempos acostumbrados?
1: No, es que es por eso que digo que los tiempos procesales, cuando uno uno que ha estado litigando... Sí. Uno, yo he tenido casos de un año y medio y dos años en el Tribunal Superior, en una apelación. Entonces uno toma como referencia eso. Bueno, eso mínimo le va a tomar como seis meses a un año en resolverse. Pero hay situaciones especiales. O sea, yo siempre he dicho que aquí se ha, se ha inventado un proceso Martinelli, que a veces los tiempos varían. Asignaciones de fecha, de audiencia han asignado fecha de audiencia a él, por encima de muchas otras personas que estaban esperando fecha de audiencia. Entonces yo siento que pues, normalmente los tiempos no darían. Póngase que el, que el Tribunal o sea, Superior... ¿usted cree
0: que en el segundo tribunal eso va, de, va a tomar mucho más meses antes de que baje para entrar en una casación?
1: para Por lo normal, digamos que el, el tribunal quiere ser lo más... porque también va a depender de la cantidad de recursos. No solo Ricardo Martinez va a presentar un recurso. Claro. Todas las otras personas que sean condenadas van a presentar recursos. Y si hay alguno sobreseído, la Fiscalía también puede presentar su recurso. Todos se van a resolver en, un, en una, solo, una sola sentencia.
0: O sea que de resolverse antes de la fecha del 31 de diciembre, en general, todo el proceso, tomando en cuenta la casación, ¿habría una alteración, alteración del orden procesal en el sentido de los tiempos?
1: Para la candidatura
0: de él. Bueno, no, en como caso, como caso penal. No,
1: mira, es que por eso te digo, o sea, eso puede llegar al Tribunal Superior los primeros días de julio, tomando en cuenta los 30 días de, de que se tome la juez. El Tribunal Superior te lo puede sacar en una semana, en dos semanas.
0: Pero no dice que toma un mes, que digo un año.
1: Es porque en la práctica. Pero el Tribunal Superior, por eso te he dicho, o sea, o sea, hay, hay situaciones hay posibilidad especiales. de
0: que si ocurra, entonces.
1: Claro, o sea, hay una posibilidad que es la que le teme Ricardo Martinelli, que es que en caso de ser condenado, que una apelación se la resuelva en un tiempo súper rápido de lo normal y que incluso él se vaya a casación y la casación ni siquiera no se le admite. Y
0: quedaría y bueno, ya y cuando finiquitado. Es así, cuando es así, entonces quedaría inhabilitado. Esto es todo hipotético, ¿no? Claro, Esto no, es quedaría todo inhabilitado siempre que la
1: sentencia sea mayor de cinco años. Sería
0: de cinco, esta, es, esta es más.
1: Claro, pues estamos, hablando de de, estamos hablando de un tema de blanqueo de capitales. Entonces de 5 a 12. Entonces hay que ver sí, si es, que que, exacto cuál es la condena que va a poner el juez. Y si el Tribunal Superior la varía o no la varía. O sea, hay, varios, ah. hay varias situaciones que todavía se Pero pueden. Pero
0: aún así, ¿eh? si estás condenado, te inhabilita para ocupar una, un cargo público. Pero
1: si él no está en firme la sentencia, si no está en firme, tú puedes participar de la elección.
0: Bueno. Hipotéticamente estamos hablando de que eso podría actuar en firme y ahí si lo inhabilitan, ah, no, no tiene... No tiene no inmediatamente
1: tiene el quedaría inhabilitado. Exactamente.
0: Cuando el 31 de diciembre el tribunal diga estos son los candidatos que hay y a estos son los que pueden correr, ahí puede estar su papeleta. Eh, o sea, no, tal vez él no esté ahí.
1: Pero es que todo va a depender de los tiempos, ¿no? Por eso que digo, los tiempos procesales aquí pueden variar, ¿verdad? Por, por trámites normales, demora un año, ocho meses, diez meses lo, las apelaciones. Pero nadie impide que en 15 o 20 días haya una sentencia ratificando la decisión. Y que eh, se vayan a casación y en casación ni siquiera se le admita. Ellos van a gastar y agotar todos los recursos habidos por haber. ¿Por qué? Porque si tú llegas al Tribunal Superior, ellos pueden recusar a los tres magistrados. Tendrías que buscar magistrados de otro tribunal para poder compensar y a ver si no los recusa o sea, aquí ah, se van a ensayar todos los recursos claro. legales que hay y que son lo que, lo que la, la ley los contempla porque, porque sí, la bueno, gente mira, la, estrategia la, claro, porque la gente le pone mucha atención a este tipo de juicios porque están siendo pasados en vivo, uh -huh. pero esto pasa todos los días en los claro. tribunales, en cualquier tribunal ahorita mismo Seguro. alguien está recusando a un juez ya pero lo estamos viendo por, por la persona porque
0: es la, la claro, claro es la figura política y además es un precandidato a la presidencia con y además ba con bastantes opciones se le, de ganar. se le cruza ahorita un, una, un, una elección primaria en el partido RM que él se pues, está incapacitado y yo no sé si va a llegar a su elección primaria
1: no, la elección primaria sí se va a dar si realmente él no tiene competencia. ¿no? O sea, los otros no, que se postularon por que va a ganar
0: por, por, por unanimidad. No va a ganar por forfait,
1: pero sí va a ganar la, la primaria. Eso porque... es lógico. Sin pero embargo, también ellos, como tomando en cuenta como, que
0: estaba incapacitado.
1: Como estrategia, ellos uh -huh. utilizaron también los tiempos, ¿no? Poner las fechas de, de elección en el momento que venía también el juicio sí. para tratar de ampararse en el fuero electoral, pero era un fuero que ya había sido levantado. Que esos son temas que ellos van a seguir agotando. Sí. Y yo. Te puedo terminar diciendo que este caso, si es condenado Martinelli, no termina aquí. Este caso va a ir a nivel internacional. Ellos se van a ir a la, a la a Corte, la corte de... Interamericana porque hay
0: temas
1: tema de la violación del principio de especialidad. Yo he tenido uh -huh. siempre mi posición de que él tenía su principio de especialidad, uh -huh. que no hubo un levantamiento como tal por el juez que lo ordenó. Pero bueno, ya aquí hay sentencia no reconociéndolo, uh
0: -huh. pero
1: eso le tocará a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana.
0: Bueno, de hecho, creo que ya hay un recurso. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida, vamos a seguir hablando del caso New Business y las diferentes hipótesis. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por estar en sintonía de En Contexto. Hoy estoy con el abogado Roberto Ruiz Díaz. Abogado, eh, además de este caso... Hay otros casos en fila de muy alto perfil a donde hay otras figuras políticas importantes involucradas y es el caso de Odebrecht. Usted creo que también representaba a alguien en Odebrecht. Sí, correcto. Me acuerdo que por ahí lo conocí. Sí. Eh, ¿Qué expectativas tiene para, para este caso de Odebrecht?
1: Ese va a seguir el, 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 la misma historia de este. ¿no? La primera fecha de audiencia no se va a llevar a cabo. Lo tendrá que hacer en la... En septiembre, en, entonces en la, que en la, ser. La, Sí, en la... En la, la fecha alterna. alternativa para poder hacerlo. Y ahí tenemos vamos a tener que ver la parte esa del argumento de la sentencia de los hijos en los Estados Unidos, donde ellos aceptan haber recibido dinero, porque ellos son los principales señalados dentro de ese expediente. Ricardo Martinelli, si ustedes se, se ponen a ver, entra al final uh -huh. de las investigaciones, cuando entra casualmente también Juan Carlos Varela, sí porque ellos quedan enlazados por el tema de las famosas donaciones. Pero los señalamientos principales recaen es sobre los hijos de Ricardo Martinelli, uh -huh. de haber recibido directamente los dineros que ellos confiesan en los Estados Unidos. Eso es lo que hay en, la, en, pero en el proceso. La,
0: pero la sentencia de culpabilidad, lo que yo entendí es que no se puede involucrar acá porque eso se había mandado la vista fiscal antes al, al, al órgano judicial antes de que ocurriera la condena de ellos en Estados Unidos. ¿Cómo se empata eso?
1: Bueno, ellos tendrían que ver si la defensa va... Tratar de, de meter que haya un doble juzgamiento, de que como ya fueron juzgados allá, que no pueden ser juzgados nuevamente acá por, por el mismo tipo de delito, aun cuando allá no fue un tema de blanqueo, sino... Lo, lo, conspiración. Lo blanqueo. Exacto. Pero cuando ves el, lo que hay en el expediente, lo, lo que hay en la vista fiscal, la relación de Ricardo Martinelli es pequeña, con relación a los hijos, incluso con relación al resto de, de personas que están involucradas y llamadas Ajá. a juicio hay una participación mucho menor de lo que se ha estado hablando.
0: Pero igual queda en una situación expuesta a nivel judicial. No,
1: de, claro, de final, el, robar, el, 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 el robarte un dólar como el robarte un es millón de dólares es el, el, es el mismo ahora, delito.
0: ¿qué tanto son importantes los, los informes de auditoría de la Contraloría? Y situémonos ahora en el caso New Business. Que, eh, si, el, si el informe de auditoría de la Contraloría dice, bueno, aquí no hubo dolo, ¿Cómo lo recibe eso la Fiscalía y cómo lo recibe eso la, la defensa? ¿Qué pesa?
1: Bueno, la defensa lo argumenta en el sentido de que no hubo una lesión patrimonial al Estado, no se afectó al Estado, por ende no hay un delito relacionado con peculado porque no estás afectando los bienes del Estado. Eso lo vea. La Fiscalía, lo, a un informe en ese sentido, tiene que darle la vuelta con sus pruebas, con las declaraciones de sus testigos, de que ellos le digan que efectivamente... El expresidente les pedía el dinero y yo les mandaba el dinero y aportar constancia. O sea, es
0: como rebatir el informe claro. de forma testimonial.
1: Exacto, porque es la única forma que va a tener... la Y el juez que valora en sí. No, el juez tiene que valorar todo, o sea, no puede inclinarse por una de las dos partes y determinar al final no. si hubo afectación o si hubo algún comportamiento que produjo la, la, el, el posible delito que se está investigando, ¿no? Sí. Porque aquí va, va a entrar en el tema... Porque, mira, cuando ves Odebrecht y cuando ves New Business, y usted ve, la, la posición de la Fiscalía habla mucho del delito
0: precedente. Sí, así es. Para Pero poder cuando ves Odebrecht no habla del delito precedente. Bueno, porque les quitaron el delito de, 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 de los funcionarios de, de públicos. Claro, entonces, ¿cómo vas a sustentar eso, eso
1: a los otros? ¿no? quedó, entonces,
0: como quien dice, eh, prescrito. Y es, lo dijo en la, en la audiencia. Yo sí, es,
1: sí, es que lo pasa que el delito de corrupción de servidores públicos solo tiene una pena máxima de cuatro años. Y ese es el periodo de prescripción. Sí. Por eso que todos esos delitos fueron, bajaron los, 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 los tiempos de pena.
0: Tenían sí, ma, tiempos ahí,
1: mayores y lo bajaron con la intención a futuro. ¿no?
0: Ahí hay un debate interesante en el nivel abogadil sobre qué tanto existe o no el delito precedente en el caso de Brecht. Si es, se puede continuar sin delito precedente o no. Hay un debate entre que ese, ustedes. ¿Ustedes sí, qué oriente es?
1: Es que tiene que existir el delito, el ¿Usted delito precedente. Que sí para poder sustentar el blanqueo de capitales. Porque tú dices, ¿cómo sabes que ese dinero salió indebidamente de algún tipo de actividad? No?
0: Estos juicios son mediáticos o son juicios eh, judiciales? ¿Y, ¿Y hasta qué punto esta gran expectativa que tiene eh, la, la, el auditorio de cualquiera que sea, la opinión pública, influye en los fallos de los jueces
1: en no, general? No, Es que el, el tema es mediático porque hay una aspiración de cierto grupo de la sociedad hacia un castigo. Sí. Pero cuando tú identificas ese grupo de la sociedad en el tema electoral, no tiene mucho peso. Por eso que tú ves que el Martinelli marca alto en las encuestas, porque al de abajo, el del pueblo, a él no le interesa si arriba están robando después si después que a él le llegue alguna solución. Entonces la parte mediática la creamos cierto sector, que uno puede decir el sector pensante, que considera que aquí tiene que haber una certeza de castigo, que tiene que haber un mensaje para nuestros políticos de que si roba, O sea, que preso. ¿usted
0: cree que eh, hay un sector de la población que acepta que robe la gente?
1: Exacto. Y el sector... Y no, de, no les
0: importa y vuelven a voltar con el, esa persona. El, o sea, los ellos no entienden populares. o tal vez no quieren, no dimensionan lo que es robar un dólar de la, de la, del erario.
1: Mira, a ellos, ellos saben y lo dicen, porque tú hablas con la gente abajo en el pueblo y dices, hey, él va a hacer ese tren a Chiriquí, así si sea que cueste seis o siete veces, pero lo va a hacer. O sea, eso es lo que le interesa. Uh -huh. no, sabe, no le importa cuánto cuesta. Entonces, esa cultura de juega vivo, del que hay para mí, eso se ha ido enraizando abajo en la población votante de que a ellos no le importa ni siquiera el Producto Interno Bruto, si estamos en listas grises, si Panamá puede o no puede realizar, Es el, el
0: que resuelve el día a día.
1: Claro, porque es el que le lleva algo. Y de eso uh -huh. se han aprovechado los políticos. Se han dado cuenta que ellos tienen ahí una fuente...
0: De elección. Han aprovechado muy feo eso claro, o sea, también. Han, no hay, lo que no en el sentido la... de que no hemos podido progresar a un desarrollo sostenible. Porque en no sentido. hemos
1: tenido las personas sí. ni los dirigentes que traten de rescatar esa cultura de decencia. Sí, claro. Todos han seguido haciendo la misma práctica.
0: Y en ese... Les funcionó
1: y vamos a seguir haciendo lo mismo.
0: Y en, esta, en este escenario político que estamos rumbo al 2024, ¿a quién ve usted? Usted apoya a Martín Torrijos, me había dicho.
1: Nosotros estamos trabajando en la campaña de Martín Torrijos, con un movimiento de transformación del Estado. ¿Por qué con él? Porque es con el que hemos logrado sentarnos y conversar, y que ha escuchado algunas de las ideas nuestras, con el tema de medidas de austeridad que hay que tomar, medidas para fortalecer el sistema judicial, medidas en las cuales nosotros podamos entrar a, a ver de forma a la Constitución, sobre todo, eh, 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 puntos específicos. Sí. de situaciones que hemos estado viviendo, que es precisamente que ha provocado este cliente ¿Y ¿qué, tan,
0: qué tanto han aceptado esas propuestas? o sea bueno, ¿qué eh, se, es, est
1: Estamos conversando. Quizás hay algunas propuestas que electoralmente no las vean bien, positivas. Uh -huh. Yo fui candidato por libre postulación, sí, por uh -huh. pero mis propuestas eran un tanto radicales, me decían. Uh -huh. Porque me decían, pero tú le estás diciendo a la gente que los vas a votar. digo, es porque yo tengo que reducir la planilla del Estado. No yo no puedo bien, seguir pagando. ¿Eso no
0: lo aceptaron bien o sí?
1: Eso lo tienen que analizar, pero yo le he planteado, o sea, no podemos seguir pidiendo prestado no, para, pagar, para, para pagar la planilla. Tenemos que tratar de yo tengo de que buscar la, la inversión. Yo tengo que buscar la inversión y tengo que generar uh -huh. una política que le dé seguridad jurídica a las empresas, pero que también se respete la seguridad jurídica del Estado, claro. ¿Y que can... mucha gente no lo quiere ver. El tema de Panamá Port, el tema de Minera Panamá. Yo fui un crítico de, del tema de Panamá Port, lo que entiendo. fue apoyado también por Martín Torrejo en su momento yo ahora yo tengo una demanda en la corte con el tema de Panama Ports ahí le iba a preguntar. y ellos tienen que entender que esa es la posición mía, yo los voy a apoyar pero yo también tengo una posición pero no va,
0: no va a borrar su, su posición claro, no, yo, yo claro, entro ahí con, con
1: criterio propio claro. el día que me dicen que no puedo opinar de esto o lo otro, yo simplemente hasta ahí llego bueno yo llego es para aportarles
0: gracias don Roberto Gracias por estar con nosotros en, to, en contexto. Primera vez que viene al programa, está bienvenido siempre. Gracias. Aquí lo esperamos para otras oportunidades. ¿OK? Gracias a usted también por su atención. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriat.